0: С Новым Годом, дорогие друзья, с вами «Время плавать». Вот мне интересно, мы записываем сейчас с тобой выпуск, что будет в 2023 году, даже не знаем. «Время плавать».
1: Привет, это подкаст «Время плавать», меня зовут Маша Митрофанова.
0: А у меня Германа Милененко.
1: Герман, знаешь ли? У меня есть друг. И он однажды на Новый год, в Новогоднюю ночь, поспорил с другом о том, что он проплывет через Волгу 3 километра. Точнее, они просто зарубились там, поспорили. Никто из них не плавал вообще ни разу. Они плавали как обычные люди. Но они увидели, что есть такой заплыв через Волгу. Это они в Новогоднюю ночь это закрепили. Решили, что километр это для слабаков. И 3 километра они в июле проплывут. Как ты думаешь, они проплыли?
0: Мне кажется, теперь каждый год Волга проходит для того, чтобы их искать. Нет? Какое количество людей, как волонтеры, значит. Ищем те. Людей, которые поспорили 10 лет назад.
1: Ну, один в итоге слился, а второй надел плавки, потому что он никакой гидрокостюм, естественно, не покупал. Вообще даже не знал, что это такое, что это бывает. Надел плавки и брасом 3 километра через Волгу сделал еще быстрее, чем я гидрокостюме и, и с тренировками.
0: Ну, наверное, от страха просто. Ну, слушай, это очень хороший заплыв, на самом деле, Волга. Он один из самых массовых, если я не ошибаюсь, в России, именно да, заплывы. Да,
1: да. Мы говорили про Босфор в прошлом эпизоде. Это вот похоже чем-то по смыслу. Угу. По количеству людей, и потому что плывешь тоже такой же траектории по течению. Только в России только в России. И
0: ничего не пересекают. И
1: не надо регистрироваться ночью, сидеть с карточкой и молиться. На самом деле мой вопрос в том, даже не вопрос, а просто я думаю, что мы хотели в этот раз поговорить о том, что если вы с кем-то поспорили новогоднюю ночь, то на какие заплывы вы можете еще успеть подготовиться? На какие
0: заплывы у вас есть деньги? Спорьте аккуратно. Узнайте прошлое товарища, с кем вы будете спорить. У нас из школы так вот до Кронштадта поплыла на Александра. Они тоже так, если не ошибаюсь, с братом поспорили. И она поплыла, Тоже хорошо. Ну, 25 километров в 3 километра, но у Саши хорошее прошлое было и будущее в плавании, я имею в виду. Да. Поэтому у нее база была...
1: Ну вот, а если у вас вообще никакой базы нету, а спор уже состоялся, давай мы, может, расскажем, каким заплывом можно успеть подготовиться так, чтобы потом вас не искали спасатели еще 3 года
0: подряд. Или просто не искали, а где он, да? Он просто уехал по семейным причинам, его нет уже в России. На самом деле у нас очень, кажется, много заплывов именно в Санкт-Петербурге. Наверное, начнем с нашего любимого города. Я, на самом деле, люблю, когда его называют Ленинград почему-то.
1: Это из детства, наверное. Это
0: что-то. вот прям, да, мне кажется. Поэтому да. буду назвать его Ленинградом. У нас есть замечательный заплыв, чтобы просто вам далеко не идти. Вот вы одели штанишки. Это вокруг Петропавловской крепости, да, и X-Water проводит такой замечательный у нас заплыв. Чем он примечательный? Начнем с того, что он в центре города. Вам далеко ехать не надо. Это, кстати, рано утром, поэтому пробок там тоже никаких не будет. Поэтому желательно, конечно, на такси, либо на велосипеде, как я в этом году. Там есть три дистанции. Одна дистанция, значит, самая большая, это два раза вокруг крепости. Это сколько у нас машин? 4,6? 4600, да. Вторая у нас дистанция, это один раз вокруг
1: крепости. Крепость? Две крепости? И
0: пол крепости.
1: Пол крепости, ну, странная дистанция, да. На пол крепости, да. Вот Разбавленный такой заплывчик немножко. Mm-hmm. Да,
0: там 900 метров. На самом деле, для начинающих э, есть у нас ребята, которые вот кто-то с этого даже заплыва начал, а потом, когда вышел, проплыл 900, он, почему я дальше не поплыл, потому что так много сил было и желаний, но просто переживали, боялись, не знали, что такое открытая вода. Он тоже, кстати, очень массовый, очень много людей. Что примечательно, за вами можно следить всю вашу дистанцию. То есть вас можно провести на старте и за вами идти до самого финиша вокруг Петропавловки, заодно и посмотрите Санкт-Петербург и человека своего, если увидите, потому что все в одинаковых шапках, почти все с одинаковыми буями, все в одинаковых костюмах. И это на самом деле... Вот я всех своих пловцов вижу.
1: Я не знаю, кто это делаешь, да, но Герман один так шел со мной, весь заплыв и
0: А это бесполезно, кстати, то, что я там кричал. Один раз только была, наверное, ситуация, когда мой крик слышали все, и мне кажется, это было русский Алла, потому что, видимо, там мраморный каньон, вот эти, видимо, стены отражают. Да, я очень громко крикнул, и мне кажется, все таки он услышал и поплыл. Все поплыли. Все поплыли причем да. Вас-то я всегда узнаю.
1: Тренерская суперспособность по шапочке узнавать человека.
0: Да я больше не по шапочке, наверное, я уже просто вас выучил, ваши руки, ноги со спины, наверное, вас всегда узнаю. Мне кажется, каждый тренер своего ученика должен узнать. Я
1: так иногда подругу свою спрашиваю, которая меня после заплывов встречает, я говорю, блин, Вика, как ты меня узнаешь? Ну, вообще-то по лицу. Ну, вот тренер, кажется, да, не по лицу узнает, а по локтю.
0: Петропавловская крепость, замечательный заплыв.
1: Да, но там вот получается дистанция крепость такая стандартная, она 2300 метров. И, кстати, это был мой второй заплыв в жизни. И вопрос о том, что подготовиться к заплыву с нуля до августа, в августе он проходит, один человек, мой подписчик, он, собственно, меня спрашивал про этот заплыв, ну, что-то узнавал у меня про него, и он и реально подготовился с нуля, вот как раз и поучаствовал именно в нем, потому что он загорелся именно цель именно там проплыть. Не заниматься плаванием дальше, а вот именно проплыть вокруг крепости. У него все получилось.
0: Ну, вообще, возможно, если вы начнете вот сейчас у нас январь месяц, и вы купили себе, как всегда, Новый год, новые цели, понедельник, вы купили себе абонемент в спортзал или в бассейн, или выбрали себе клуб или школу для занятия плаванием, то вы к заплыву на Петропавловскую крепость, на целую крепость вы сможете подготовить, даже если вы не умеете плавать. Но это мы с с С учетом того, что вы просто не умеете плавать, если у вас, конечно, там есть боязнь воды или еще что-то. Или водоросли особенно, да. Или водоросли, да, там, самофубийцы, вот это все, байки, да, да, вот это тоже, Это здесь немножко сложнее. Но все на самом деле зависит от желания человека, как он хочет проплыть, и от специализированного тренера с дипломом тренера.
1: Да, но получается, что дистанция 900 метров, она вообще по течению не проходит. Поэтому это реально просто. А про большую дистанцию крепости, я знаю, что одна девочка знакомая, ну, ей тяжело далась дистанция в итоге, полная крепость. Поэтому тут надо тоже, конечно, смотреть по своим способностям, вот, и по своим ощущениям. Но есть и ряд других заплывов. Кстати, мой первый заплыв в жизни, это был заплыв в русский мы мою красную, только что упоминали, У нас есть эпизод про этот заплыв, можете его отдельно послушать. Но там дистанция 750 метров, это вообще классно. В
0: стоячей воде, без волка. А в этом году вроде даже и 350 было, если я не ошибаюсь, а 350
1: это... Это ночном заплыве.
0: О, тем более, видите, если да. боитесь 750, есть 350.
1: Но ночной я блин, честно говоря, к сходу бы не рисковала бы в сентябре ну, в темноте плыть куда-то. Но 350 метров это еще очень красивый, там, конечно, выходишь через пещеру, там как-то с подсветкой все.
0: Ну, если вы начали тренироваться с января месяца, то до лета вы точно научитесь плавать. Попробуйте уже заплывы, значит, дневные, а потом можете попробовать и ночной заплыв. Ну, у нас, да. кстати, не один такой ночной заплыв. У нас есть русский алва, ночной заплыв короткая, еще от Буни. Да. да, они mm-hmm. делали тоже всей школы участвовали. Мне кажется, это было самое массовое, вообще большое количество людей, когда мы все приехали. И просто каждый по фану для развлечения было что-то такое интересное. Было очень много людей. Он очень странный. Я даже не знаю, как его сравнить. Вот опыт мой плавания в воде и ночной, это как в какой-то в Ньютоновской жидкости ты все время находишься, и у тебя отражение неба, звезд наверху, внизу. и Мне просто нравится та история, когда ты говорила, что, значит, ты в Калининграде в карьере, там, янтарь да, и на тебя светились лодки, вот это все, как будто ты там сбегаешь с Алькатрас. И мне кажется, вот у нас то же самое было, плюс еще вот этот запах бензина, лодки моторной, плюс вот этот цвет, вот эти буи, которые у всех одинакового цвета. Если вы не боитесь воду в ночное время, у всех, наверное, желание всегда было вот на море ночью пойти купаться. Галушом. Галушом еще, да. Ну вот там, благо, галушом нельзя, конечно, заходить, но, может быть, вы где-то там сидите. Ну, в общем, история такая, что то ходил. Вы напишите нам, кто ходил голову купаться ночью на море. Ну вот, в общем, это те же самые ощущения, только вы еще в гидрокостюме.
1: Думаю, что про ночные заплывы мы отдельный эпизод сделаем. Хорошо. Это интересно. Ладно. Потому что, ну я думаю, что первым заплывом, конечно, ночной лучше не выбирать.
0: Нет, ни в коем случае. Ну вот, попробуйте в ванну залезть, набрать ее полной воды и выключить и свет, выключу, да, 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 и посидите в ней.
1: А есть же такая штука, флотинг называют.
0: Точно. Это там где-то, там морская вода какая, то там плотность воды да, какая-то очень да. большая, и ты типа в невесомости находишься и свой разум можешь услышать или успокоить ну, там, а, да. Да. мне кажется, там бульки только будут. Ну, в общем, для начинающих все таки это дневные утренние заплывы с восходом солнца. Мы, значит, определились, что это у нас X-Waters вокруг Петропавловки. Рускеала.
1: Про Волгу, раз уж мы говорили про нее, там есть километровый заплыв. Но, кстати, считается, что 3 километра даже там бывает попроще. Ну, 3 километра, может быть, так сходу бы тоже не рекомендовал, да? Но вот километр, там главное с течением разобраться.
0: Да, но ну, многие, кто километр туда заходил и нормально себя чувствовал. После Волги километр, мне кажется, Петропаловка вокруг это просто будет такое, э, как прогулка на, на катере.
1: Ну слушай, не скажи, потому что по Волке там есть течение попутное, а в Петропавловке все-таки есть еще и встречный кусок со встречным течением. Не такое сильное, но все-таки приходится немножко. Но
0: ну, есть да, там момент, когда люди просто как будто вот в стену, значит,
1: упираются и вот на месте стоят плывут. Конечно, все зависит, мне кажется, еще от в принципе от данных человека, да, и от тренировок же правда, То есть, сколько вы будете тренироваться, и сколько в целом вы готовы
0: вынести. Тогда есть еще очень замечательный заплыв, это на вроде, мне кажется, это вот Единственное, там 2 километра, там нет течения Там потрясающее, чистое, красивое озеро Хорошая организация Это очень важно, мне кажется, на каждом заплыве Чтобы mm-hmm. человек пришел, его, значит, встречает Там можно поесть, попить Розыгрыши, призы, музыка, диджей, ведущий Плюс ты можешь туда заранее приехать Снять себе домик или номер гостиницы И вот вечером наблюдать озеро, смотреть И представлять, как ты его будешь плыть
1: Там поплавать можно в целом То есть, наверное, конечно, все озеро не стоит, но плывать но по сути воду попробовать точно да
0: да поэтому мне кажется это вот прям такой хороший добрый теплый такой ламповый заплыв легко
1: там плывется в этой воде
0: вообще да ну вот мне, когда я в Рору плыл, это было очень круто. Там вся атмосфера. Мы туда даже приезжали, когда там уже даже было очень холодно. Там плавали, когда там шел снег. У нас даже где-то, я не знаю, даже есть видео. Это было mm, очень это красиво. Там красиво такими хлопями да, падает снег, и ты, значит, в этой воде сидишь. Там, кстати, баня есть. Баня, сауна, бассейн. Там тоже можно и тренироваться, и плавать, и бегать. Но я считаю, что вот если вы тренируетесь, и тренер вам говорит, что вы готовы проплыть два километра, хорошая, допустим, есть техника, и вы выносливый, то вот это будет самый первый и... После этого вы начнете уже придираться к другим заплывам. То есть вам захочется сразу, чтобы вам, значит, стартовый пакет был с вкусняшками, что там, водичка, шоколадки, чтобы там еще
1: что-то вода была прозрачная. Вода еще.
0: прозрачная, обязательно была, да. Я помню, это был самый первый заплыв, когда нам можно было под пристанью проплывать. Mm-hmm. Кому-то можно было значит, подниматься на ней, а там можно было еще и проплыть. Если у кого-то есть силы, конечно, там можно было задержать дыхание. И вот это было потрясающе. Красиво. Было незабываемо, это когда ты опускаешься под нее, плывешь под водой, а шапочки. Слетевшие с участников, ну потому что они, ну, бывало, там случайно сорвутся, не знаю, порутся. И они как медуза, их там очень много было, там штук 10-15, вот так плывешь. Там еще видеооператор, значит, так волангисты на тебя, значит, смотрят, тебе показывает большой палец сверху, и ты такой счастливый, потом выбегаешь. Ну, в общем, да, Аврора.
1: Ну, в целом, мне кажется, наверное, можно смотреть какие-то километровые заплывы. Это всегда такой проверенный вариант, плюс каких-то таких достаточно спокойных водоемах, не знаю. Но при этом, мне кажется, важно, вот что когда вы выбираете какой-то заплыв себе, вот что вот вы хотите там проплыть, или вы уже там начинаете как-то готовиться к этому. Посмотрите, положение о заплыве, такое все время есть на сайтах организаторов, и там все время написан временной лимит на эту дистанцию. И часто, что на километр примерно полчаса дается. Ну, я думаю, что полчаса на километр в целом можно смочь. Смочь, да. Если, конечно, увидишь, что там временной лимит на километр, не знаю, 10 минут, пожалуй, не стоит, да, рисковать (laughs) вообще даже никому. А если, ну, 30 минут на километр, там час на 2 километра, то, в принципе, это то время, за которое новичок может успеть все проплыть. Есть классный заплыв, но я бы про него бы тоже отдельно рассказала. В Смоленске, под Смоленском, Десногорск город, где есть атомная электростанция. И там есть атомное море, то есть, соответственно, это водохранилище, которое омывает атомную электростанцию. Ты до сих
0: пор светишься после этого да, заплыва? Да, да,
1: да, блин, я вообще в восторге от него. Прям видно, да, освещаю сейчас с собой комнату.
0: Да, только это не от радости.
1: Ваше сиятельство называли людей, которые проплыли. Замечательно. Получается, заплыв тоже делают окс-вод, он проходит в октябре, но вода там теплая за счет того, что она омывает реактор. Вот и нагревается. Потрясающе. Вот, и получается, что земля и берег она более холодная, и там пар такой стоит на ней. Ну, вода реально теплая, То есть, ты в октябре плывешь как летом. Там есть тоже километр дистанции, она достаточно удобная, просто через ну, с одного берега на другой плывешь. Кстати, вот, это еще важный момент, мне кажется, что интерес дистанции в том, чтобы не просто вокруг буя проплыть километр, как часто бывает на каких-то заплывах, где разные дистанции есть. Часто делают дистанцию в километр, ну, просто треугольничек вокруг буя проплываешь. Ну, это скучновато, мне кажется.
0: Какая-то цель есть что вот есть там остров, надо до этого острова доплыть, его огибаешь, а выходишь на другом острове или, не знаю, там, на эту же точку возвращаешься, но тебе надо до другого острова, допустим, доплыть, да. а не до Буя, да, я с тобой да. согласен, потому что мне кажется, в детстве вот это самое основное было, когда все стояли на берегу какого-нибудь реки или озера, и, и как мальчики, девочки, там, вот видишь, я доплыву до другого конца, допустим, острова, и все, и давайте на перегонки. Мне кажется, это вот такое с детства остается mm-hmm. соревновательный эффект.
1: Ну, в общем, да, и такие выбирать прикольный заплыв. кстати. Есть заплыв на Славках на Словецких островах. Там есть разные дистанции. Я там не была, не могу сказать, да как там, много ну, интересно. А
0: Кижи? Кижи
1: тоже есть, но не знаю, там есть километровая дистанция. Я точно знаю, что можно с острова на остров проплыть. Прикольно.
0: О, териберка еще есть, но это, мне кажется, для очень.
1: Для отмороженных.
0: Да, только хотел сказать для отмороженных. Но это надо еще закаляться. Поэтому просто так мне кажется, на такую дистанцию, там одна миля, да. Там есть
1: миля, но она посложнее. Но есть километр. Там как раз по той же системе, что вроде стартуешь, финишируешь в одной точке, но плываешь. Остров. И я, кстати, вот свой первый плавательный сезон, как раз у меня был три заплыва это был Русский Алла и Петропавловка, про которые мы поговорили. Петропавловка — полная крепость, тогда еще маленькая не было. И вот как раз-таки териберка километр. Но тот километр был ну, такой сложноватый, потому что были волны, и было даже от этого сложнее, чем от холода. Поэтому тут надо тоже смотреть по своим наклонностям.
0: Но ну, на самом деле териберка, она очень теплая по сравнению с, допустим, с той самой же Невой. Мария это еще закаляется, у нее есть группа. Я что-то в этом году решил
1: отдохнуть.
0: Но везде все равно, куда бы мы ни ездили, ни путешествовали, мы всегда пробуем зайти, значит, в море, в океан, в озеро. Без разницы, какое-то время года мы всегда должны попробовать, угу. что это такое. Я скажу, что Нева все-таки самая жесткая, жесткая, она вот прям вот вроде бы и женское имя, Нева, да, должно тебя ласкать, но она прям тебя плечью по спине ласкает. Вот именно холод такой Невы.
1: Кто как любит, знаешь.
0: Это понятное дело, да. Но я, допустим, пытаюсь ее сравнить, значит, с Тириберкой. Короче, фишка в том, что мы, когда мы туда зашли, там было невероятно тепло. Хотя это был, я не помню, это что март. это. Это или февраль или март, я не помню. Ну, вот в общем, да. Но было очень тепло. Вот, ну, все было в снегу, было очень холодно. То есть там хаски, они вот прям вот, вот все обледеневшие. Просто во льду вот так ходили. А мы, значит, разделись до плавок, зашли туда, и было очень тепло. Когда я говорю тепло, мне все говорят: ну конечно, ну, для меня она теплая. Понятно, что там никто не купается. И везде вода какая-то вот прям добрая. То есть она тебя вот прям. Она холодная, но она тебя не режет, не жгет, не бьет. Вот нева, прям вот плетью просто по спиняке вот и Тириберка. Вот везде тепло, кроме почему-то не вы.
1: Ну, в общем, да. Мне кажется, вот для таких заплывов прикольно брать какую-то вот такую добрую воду, потому что реально же очень различаются разные водоемы, делают они в температуре, не только в температуре воды. Я еще посмотрела, что из холодных, кстати, есть еще уксус-вода заплыв в Мончегорске. Да, тоже есть километровые какие-то истории.
0: Мне кажется, почти каждый заплыв, имея дистанцию, большинство, скорее всего, наверное, от километра начинается, но в основном все, мне кажется, все соревнования, все дистанции начинаются от километра.
1: В Казань кстати, вокруг Свияжска есть О, вот Я, кстати, думала, наверное, красиво да. должно быть.
0: Да, там, кстати, вот Свежск, там же остров.
1: Да, вокруг него есть, вот прям полная дистанция, есть какой-то километровый тоже.
0: Там очень красиво, да. да.
1: И вот еще я подумала, что единственное, может быть, помимо вот таких вот заплывов, смотреть еще, опять же, про течение. Вот у X-Waters, опять же, тех же есть в Уфе заплыв, белая река, но он прям по течению реки идет. И это, возможно, тоже как бы там 2 километра. Я тоже там не плавала, хотя очень хочу, но судя по отзывам, там многие говорят, что они свои рекорды там поставили <laughs> на этой дистанции, потому что течение очень сильно такое быстрое.
0: Ну и Уфау, на самом деле очень красивый город. потрясающий, Поэтому, в принципе, любое ваше путешествие, точнее, любой ваш заплыв, это маленькое путешествие. Можно да. так его назвать. Это маленькое путешествие. Но еще не забываем, что когда вы тренируетесь в январе, понятно, что вы не будете на улице тренироваться. Вы тренируетесь в бассейне с тренером. Это у нас получается январь, февраль, март, апрель, май. И мы уже вот пять месяцев, почти 6 Июнь мы уже в принципе за полгода можем, в любом случае человек может научиться за это время плавать. И вы выходите всегда на дикую воду. Ну, мы ее так называем дикую вода, а для всех она открытая вода, где mm-hmm. вы можете тренироваться. Вы можете с друзьями надуть сап, с тренером, школы, кто проводит какие-нибудь такие, значит, тренировки в дикой воде. Мы тренируемся на грибном канале. Вот вам открытая вода, там есть дистанцию, которую можно попробовать от 500 метров, километр, полутора, два. В общем, тренировки всегда на открытой воде, в нашем случае дикие. У нас есть очень много замечательных мест, где мы тренируемся, и где после этого мы не просто потренировались и уехали, мы всегда можем в пользу провести время
1: это все, Герман хотел сказать, что вы выходите на открытую воду, на дикую воду, и уже можете понимать, сколько вы можете проплыть. А там еще можно купить себе слотов на другие заплывы. Да,
0: а потом же вам же еще же, кроме плавок, вам же еще нужно что приобрести гидрокостюм. гидрокостюм. Но про
1: него у нас есть отдельный рассказ. Отдельный,
0: да, мы уже рассказывали. Но мы можем еще потом выпуск да. подготовить. Мне кажется, мы скоро будем на YouTube, значит, как эти блогеры
1: мерить гидрокостюмы,
0: мерить гидрокостюмы, да, и кто-то из открытой воды переходит в триатлон, потом кто-то бег и это вот прям ну, не знаю, такое колесо огромное, которое крутится-вертится, и это очень круто. Поэтому.
1: Поэтому выбирайте себе цели на этот год, да, плавайте. И вообще, на самом деле, если вы что-то выберете себе, напишите нам, пожалуйста, все контакты будут в описании. Делитесь вообще тем, какие заплывы вы для себя выбрали в этом году, очень интересно. Особенно те, кто вот только решил начать плавать, но ну, и те, кто уже плавает тоже. Да. Ну и пишите, если какие-то у вас есть, кстати, идеи и темы, которые вы хотели бы услышать от нас <laughs> в наших следующих эпизодах, тоже делитесь, пишите, все контакты в описании. Спасибо. Это был подкаст меня зовут Маша Митрофанова.
0: А меня Германа Миленко.
1: Время плавать.
0: Время плавать.